0: Cartão de Adepto, o questionário de verão do podcast Matriquilhos com Clara Maria Oliveira. Qual o jogo que gostavas de ter visto no estádio?
1: Eu pensei muito nesta questão, ou melhor, eu pensei muito em todas elas, mas aqui elevou o melhor facto de ser uma crónica simpatizante do Liverpool, e muitas vezes tenho pena porque tinha 4 quase 5 anos, e eu não tinha culpa, não é, mas é claro que tenho pena de não ter visto na televisão o milagre de Istambul que terminou, como todos sabem, com a vitória dos Reds nos penaltis feito ao Milan na final da Liga dos Campeões da época 2004-2005 e ainda por cima estiveram a perder por 3-0 ao intervalo. e Eu nem consigo imaginar como é que seria viver tudo isso no estádio, principalmente com uma reviravolta deste tamanho. E aposto que na hora todos os adeptos já sabiam que ia ser um clássico para a história do futebol. E como um extra, ainda podia ter visto as grandes defesas do Dudek quer no final do prolongamento e nos penaltis e ainda sairia feliz, o que era extraordinário.
2: Qual o jogo que gostavas de alterar o resultado?
1: E Infelizmente há muitos resultados que eu adoraria mudar, mas aqui vou dar ênfase a uma história que o meu pai me conta muitas vezes uh, e dou aqui um ênfase muito grande à palavra imensas porque ele fala muito do Mundial de 82, Quero do a rito que até se tornou a minha mascote favorita da história, porque acho que é esquisito e bonito pensar numa laranja com uma mascote e principalmente do Brasil e Itália, como é claro. Nessa altura o meu pai torcia para o Brasil, que ele diz que é a melhor equipa de sempre ainda, com o Zico, Sócrates e Falcão à cabeça, e ele próprio diz que nunca mais viu o futebol da mesma forma após o Átrico do Paulo Rossi. Mas quando comecei a ver mais pessoas a falar sobre o assunto, da maneira que crescia, percebi que muita gente perdeu a inocência e ponho umas aspas a inocência futebolística neste jogo. e gostava de mexer as peças, sabendo o que sei hoje, como é claro, para realmente perceber se o futebol teria sido tão diferente caso o Brasil tivesse confirmado o favoritismo.
0: Qual é o golo que gostarias de ter marcado?
1: eu tenho aqui algo bastante peculiar porque eu ligo muito gols a relatos e eu podia, claro, colocar aqui e era muito fácil colocar o Encara Messi contra o Getafe em que o relatador espanhol se delicia com mais um golaço do Messi mas recuo até 2013 e ao winner do Troy Dini pelo Watford contra o Leicester, que valeu na altura a subida do Watford à Premier League nos playoffs. E eu aqui sei o relato de cor e até comprei uma de do momento, por isso tinha que escolher, porque me marcou para sempre. E claro, toda a jogada após as defesas do Almunia e ao pênalti do Leicester, no último suspiro, pensávamos nós, a jogada que se desenrolou até o pontapé do Dini é fenomenal. E eu arrepio-me sempre, mas sempre, a ver o vídeo.
2: A que guarda redes da história do futebol... Gostarias mais de ter marcado um golo?
1: Havia ótimas opções para esta questão e muitas delas devo admitir que eram pela força do ódio, mas acabei por escolher, por respeito, Manuel Neuer. Para mim, o guarda-redes que mais apreciei no meu tempo de vida, mas às vezes apetecia-me entrar na televisão, recuperar a bola a meio campo e marcar-lhe um golo quando ele subia no terreno e parecia um livro. Às vezes irritava um pouco, principalmente a Clara de 12, 13 anos.
0: A é que o jogador da história do futebol gostarias mais de ter defendido um pênalti?
1: Eu aqui, para usar um pouco o papel de Vilé que ainda não usei, escolhi a defender o pênalti de Zinedine Zidane. E se me fosse permitido era mesmo entrar na pele de Vítor Bahia e defender aquele pênalti decisivo nas meias finais do Euro 2000 e esperar um gol de ouro português nos lances seguintes, como é claro. Eu não era nascida nesse jogo, faltavam pouquíssimos dias para eu nascer. Mas de certeza que mesmo na barriga da minha mãe já fiquei logo chateada com o que aconteceu. Até porque primeiro o Abel Xavier nem comete pênalti <risos> Mas na minha opinião também embate com o início do fim da melhor geração de jogadores da seleção portuguesa. a atual acho que ainda a pode bater, mas quando se olha para aquela convocatória fica-se espantado pelo talento que tínhamos.
2: Se pudesse escolher ser adepto de um clube durante uma época histórica, qual é que escolherias?
1: Eu gostava muito, e acho que fui aqui um pouco influenciada pelo filme, devo admitir, de ter sido adepta do Nottingham Forest durante o período em que Brian Clough foi treinador. Eu ia festejar pelo menos uma liga inglesa apenas um ano depois de subir e duas Champions League enquanto via um mestre de futebol que mudou completamente este jogo para sempre. Eu comprava já um bilhete para a máquina do tempo.
0: Uh, combinação clube-treinador nunca aconteceu mas deveria ter acontecido
1: isto é ótimo porque ainda pode vir a acontecer e cria-se aqui uma boa simbiose mas eu adorava muito ver o, o Jurgen Klopp no Ajax Podem pensar, pois, o estilo de jogo é muito distante do normal do Ajax eh, tendo em conta o que já vimos do Cruyff e mesmo agora recentemente do Tanag que foi uma das boas amostras de futebol europeu mas na realidade acho que é a aura do clube que condiz com o clube e mais do que questões espirituais é a mesma forma como me contacta com os jogadores e introduz os jovens na equipa principal que me faz pensar que seria um ótimo casamento.
2: Se a final do Mundial tivesse de ser sempre no mesmo estádio qual é que seria?
1: Esta foi uma das minhas poucas respostas, que foi instantânea, porque, claro, seria no Estádio Monumental de Núñez, um dos meus estádios favoritos em todo o mundo, é em Buenos Aires, a casa do River Plate. Mas devo aqui confessar porque eu fiquei um pouco reticente com a sua remodelação, porque eu não sabia muito bem o que é que lá iam fazer, onde é que iam mexer, e normalmente isso tira um pouco a essência aos estádios, como foi o caso, e até essa foi mesmo uma destruição do antigo estádio da Luz e agora a remodelação do campo que mudam por questões logísticas e para o nosso conforto, obviamente, que é algo que eu aceito e gosto mas acaba com alguns tempos e memórias, mas neste caso até não, até ganhou uma maior grandeza, algo que achava que era mesmo impossível. Tiraram a pista de atletismo e aumentaram lugares e isso só melhorou o ambiente, como vimos até bem recentemente com a conquista do campeonato por parte do River Plate e essa final do Mundial, se pudesse ser, já agora, teria de ter a Argentina como uma das seleções finalistas.
0: Se tivesses de andar sempre com uma camisola de futebol vestida, qual equipamento que escolherias?
1: O tema camisolas de futebol é muito sensível para mim, eu tenho que admiti-lo, porque eu adoro colecionar algumas bastante extravagantes e os meus amigos e família gozam muito comigo por isso. Mas a camisola que mais gosto do Mario é o terceiro equipamento do Ajax da época 2021-22, a celebrizar a música do Bob Marley, Three Little Birds. É simples, é, tem aqueles passarinhos atrás que dão todo um outro nível e até num casamento ou batizado não destoava de ninguém.
2: Se tivesse de trocar de identidade com um jogador de futebol, do presente ou do passado, você
1: Eu nesta questão fugi dos meus jogadores favoritos, como o Baj, o Maradona o até o Ronaldo Fenómeno, porque todos eles tiveram episódios muito muito pouco positivos e então vou escolher um jogador menos mediático e que me faz calar cada vez que eu ouço, porque tem um porte e uma classe que não se compram, admiro-o mesmo muito e falo de Jorge Valdano tendo em conta a minha personalidade até acho que encaixava porque eu até podia ganhar títulos, não era a mais solicitada para fotos e ainda podia jogar ao lado do Maradona e podia jogar no Real Madrid de grandes estrelas. Acho que era giro.
0: Qual o teu 5 ideal para um jogo
1: no campo do bairro? Na baliza, Manuel Neuer para ir finalizar de vez em quando. Redondo a começar o ataque, Baggio e Maradona no meio e Ronaldo Fenómeno a ganhar o título de melhor marcador. Acho que estava aqui um bom 5. Uh, abdiquei um pouco da defesa, mas tinha que pôr aqui o Fernando Redondo a começar o ataque.
2: Tinha que escolhias para fazer dupla contigo? Numa partida de matraquilhos
1: Aqui convidava o meu jogador favorito E cuja carreira acompanho desde o início O Bernardo Silva E como eu não tenho muito jeito e prática de matraquilhos Acho que ele até me podia safar Esperava mesmo era que a inteligência que ele demonstra em campo Subisse na mesa de matraquilhos
0: que música relacionada com futebol escolhes para terminar este questionário do cartão de ideia?
1: Eu mal li esta questão. A primeira música que me veio à cabeça foi a Waving Flag, que era de uma publicidade relativa ao Mundial 2010, que é o primeiro que me recordo ver totalmente. Eu tinha 10 anos e quando a ouço lembro-me perfeitamente que voltei uma aula da tarde na primária para ver a seleção do gol do Chabalala e também sorri ao pensar no pedido que fiz ao meu pai para ele me oferecer a Jabulani que guardo muito bem até hoje. E além dessas memórias, agora percebo a Fantástica desta
3: música. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me eye. See the champion, take the field down, You the us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifting. as we lose our. It surrounds us. Every nation, all around us, singing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game and, we'll and at the end of the day. We all say, When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. Like a waving flag, so wave your flag, now wave your flag